0: Olá, todo mundo. Bem-vindos ao primeiro episódio desse novo podcast. É, Permita-me me apresentar. Meu nome é Fernando, eu tenho 32 anos e eu moro em São Paulo, capital. É, a ideia de gravar esse podcast ela surgiu, sei lá, porque eu estava fazendo nada. <risos> Brincadeira. Na verdade, assim, é, há, há um tempo atrás eu escrevi uma série chamada Fora do Meio que tinha a ideia de justamente é, apresentar coisas da vida LGBT para as pessoas de fora. Então, eu pensei, podcast é uma coisa tão em alta, por que não transformar a ideia da série, que é uma história, em um, uma conversa realmente com alguém? Né? Então, a ideia é o quê? A gente fazer gravações e falando sobre algumas coisas relacionadas ao meio LGBT, e dividir experiências, e trocar relatos, e etc. e tal. Que direito eu tenho de fazer isso? Na verdade, é assim, é, contando um pouco da minha história para vocês, nesse primeiro momento, eu nasci em Blumenau, uma cidade de Santa Catarina que todo mundo conhece, ou por causa das enchentes, ou por causa da Oktoberfest, e lá a gente tem uma ideia de Blumenau quem mora lá, que é uma cidade grande, que não sei o quê, porque realmente ela é a maior cidade do Vale do Itajaí. Porém, quando eu comecei a viajar pelo Brasil, eu vi que Blumenau nada mais é do que uma cidade do interior, com comportamentos de cidade do interior e tudo mais. Então, eu mudei para São Paulo. E imagino o choque que foi, na minha vida, ter contato com uma outra cidade, uma cidade grande de verdade, em que as pessoas... Parecem tão ocupadas que elas não ligam para a vida dos outros. Então, independente de quem você seja em São Paulo, você pode andar na rua de mão dadas com seu namorado, sendo um homem, ou com a sua namorada, sendo uma mulher, ou com o cabelo cor-de-rosa, ou com o cabelo raspado, independente. São Paulo te proporciona um pouco mais de liberdade de você ser quem você é. E foi uma das primeiras coisas que eu senti aqui e um dos primeiros choques. Tanto que, como gay, foi uma grande, é, um grande passo na minha vida me mudar para São Paulo. Eu passei uma boa parte da minha infância adolescente, a primeira parte da vida adulta, como um cara, como muitos gays, reprimidos, tentando se ajustar numa sociedade que cobra de você um comportamento heteronormativo. Então, tem muitas coisas que eu acabei descobrindo e trabalhando, tendo a oportunidade de encarar sobre mim mesmo, vindo para São Paulo, longe da minha família, longe de, das pessoas com quem eu cresci, amigos, inclusive. E pela primeira vez eu tive a oportunidade de ter uma vida nova, completamente minha, como eu quisesse viver. Foi muito interessante essa transição. E pela primeira vez assim, eu tive contato com o Fernando de verdade, Afinal, quem eu queria ser? Como eu queria viver? E, e essa foi a grande é, reviravolta que teve na minha vida com a mudança para São Paulo. A, a ideia desse podcast é justamente dividir com você um pouco da minha experiência. E, assim, ela não é uma experiência muito grande, eu confesso. Tem muitas coisas que eu ainda aprendo, que eu ainda descubro sobre mim. Mas é, eu acho que a, a ideia, tipo assim, quantas pessoas como o Fernando do passado tem por aí que, sei lá, às vezes não tem a menor referência de, do, do que é a, a própria vida. Eu não tinha noção nenhuma do que é ser gay morando no interior. Tirando o que eu via na televisão. Nem sempre a gente se identifica com o que a gente vê na televisão. Essa foi uma conversa que eu tive esses dias, inclusive, com um amigo meu do trabalho. Que ele me confidenciou que a família desconfia que o irmão mais novo dele seja gay. E o quanto as más influências... Estão fazendo o irmão dele se tornar gay. Aí a gente acabou conversando e eu perguntei para ele. Tá, aquela pergunta básica, né? Quando que você se tornou hétero? E diante da resposta dele, que tipo, ah, eu acho que eu sempre fui. Disse, pois é. Aí ele falou, ah, mas meu irmão não era assim no passado. E eu disse, eu também não era assim no passado. Mas não porque eu não sentisse atração por outros caras. Isso sempre esteve presente na minha vida. A questão é, eu não sabia o que isso significava, porque ouve-se falar muito em tipo, ah, fulano gay, não sei o que gay, personagens gays na televisão. Como uma pessoa nascida nos anos 80, as minhas referências da adolescência eram quem? Era o Pit Bicha, era o Patrick, eram alguns personagens gays estereotipados, que tinham uns trejeitos que eu não tinha, que falavam de um jeito que eu não falava. Tinham uns cabelos ou roupas que eu não tinha ou, ou vestia. Então, era muito comum eu olhar para essas pessoas na televisão, esses personagens, no caso, e não me identificar. Porque eu realmente não tinha nada a ver com aquilo. Aquela era a minha visão do que é ser gay. E eu não me identificava com aquilo, mas eu também não me identificava com o padrão hétero, porque eu não me sentia atraído por mulheres. Então, afinal, o que é ser gay? Essa foi uma grande questão para mim durante muito tempo. Além disso, tem toda a questão de interna mesmo. Que eu acho que todo mundo, todo gay, só passa por uma fase interna de tentar se entender, de tentar se explicar e ver o mundo inteiro fazendo cobranças para você. Porque todo mundo te chama de viado. Mas você não tem noção do que é ser viado. Então, você acha que aquilo é agressivo e isso te deixa mal. E realmente isso é agressivo, porque você não está no momento de olhar para aquilo e entender e reconhecer e até rebater essa, esse tipo de coisa. Então, você cresce sendo chamado de viado e aquilo dói. Porque não é a ofensa em si, na minha visão, que dói mais. Mas o fato de você não aceitar aquilo porque aquilo não faz parte da sua vida. Você não tem a menor ideia do que é ser viado e você automaticamente associa isso como uma coisa ruim. Porque é o que você vê na maior parte da, da sociedade. As pessoas têm uma, uma ideia de jogar na sua cara que isso é uma coisa ruim sim e que você é desajustado, que você é uma aberração e que você é, veio errado. Alguma coisa deu errado em você e por isso que você é viado. E, e tem todo esse conflito que você cresce com ele pensando. Porque, tipo, seu pai olha para você de forma diferente. Ele, ele quer que você seja um homem. Que você pegue as menininhas, etc. E você não consegue corresponder àquilo. Então, isso te dá uma sensação de fracasso. Antes mesmo de você entender o que é a vida. Porque você já... Assim, gente, falando por mim. Eu, eu sempre entendi que eu não era como os demais meninos. Eu nunca, na escola mesmo, assim, eu nunca consegui olhar para uma guria e dizer nossa, que gostosa, como os guris de 13 anos da minha classe faziam. E eu acabava reproduzindo, às vezes, essa frase, mas de forma vazia, porque eu não sentia aquilo. Mas eu era cobrado a falar daquela forma, então eu acabava falando. E eu me sentia muito mal depois, porque eu achava isso uma atitude muito horrível, porque eu via que isso não era uma coisa legal. Então a gente cresce com esses Cercado dessa coisa machista e etc., e você sendo cobrado a corresponder daquela forma, e você acaba desenveredando por esse caminho por simplesmente não saber como não ser assim, como não fazer dessa forma e seus pais te cobram uma postura, e as namoradinhas, e não sei mais o que e você fica, tipo, nesse turbilhão de coisas na sua cabeça, tentando se entender, se enquadrar, se encaixar, e se aceitar, porque esse, eu acho que é o pior passo que você dá consigo mesmo quando você é gay, é o se aceitar, porque a partir do momento que você se aceita, o resto do mundo não tem a importância. Mas enquanto você está nesse processo de se entender é tudo muito agressivo, é tudo muito pesado. E é horrível você olhar para o mundo e, e desde criança, desde muito criança, você ter que lutar contra uma coisa que você não entende, você não tem controle. Por exemplo, pensa uma criança de 5 anos, sei lá, brincando de boneca, e ela é chamada de viado pelo pai, pelo amiguinho, por não sei quem. Uma criança de 5 anos não tem consciência de sexualidade tão aforada, ela... Isso, isso, claro, né fazendo um estereótipo de um menino gay brincando de boneca. Mas para e pensa. Que consciência tem uma criança de que aquilo é, abre aspas, errado, fecha aspas. sabe? Para ela poder ter uma postura de se defender e de entender, sei lá, por que, que ela gosta de brincar de boneca com a amiguinha, coisas desse tipo. É, isso, claro, não entrando no mérito que brincar de boneca não é coisa de menina. Isso é só... Um, um, um exemplo que é muito comum em crianças, né? Tipo, sei lá, umas brincadeiras femininas. Por exemplo, eu sempre gostei de jogar vôlei no colégio e eu era taxado de viado porque eu não gostava de futebol. Sendo que eu não tinha a menor identificação com o esporte futebol, eu não conseguia jogar futebol. Até hoje eu não sei chutar uma bola direito, eu não tenho a menor coordenação nos pés, isso é um fato. Eu me dou muito melhor com esportes que eu use as mãos, como vôlei, por exemplo, do que com os pés, eu me atrapalho muito com os pés, e essa sempre foi a maior cobrança, tanto de tipo, professores quererem que eu jogasse futebol, e os, pessoal, os meninos da minha turma tipo assim odiarem eu estar no time deles, tanto que eu era sempre o último a ser escolhido, mas é justamente porque eu não tinha a menor aptidão para jogar futebol, e isso não tem a ver com sexualidade. Hoje em dia a gente tem essa conversa, a gente sabe que é assim, mas pensa isso nos anos 90, era muito horrível, tipo assim, eu me sentia muito mal toda a aula de educação física. Principalmente na quinta série, quando separou meninos das meninas, porque até então eu conseguia ir jogar vôlei com as meninas, mas a partir do ano que eu tinha só meninos, não. E isso era a pior coisa, porque aí o bullying se instaurou de uma forma muito pior. É... E eu não sabia lidar com aquilo ainda, porque eu ainda não tinha entendido nada do que eu sabia que eu tinha Eu percebi que eu tinha uns comportamentos gays, porque os meninas me apontavam. Eu não sabia jogar futebol como um comportamento gay. Eu só andar com meninas no intervalo como um comportamento gay. Eu não achar meninas gostosas como um comportamento gay. Mas eu não fazia a menor ideia do que era ser gay. Eu só. Beleza, eu, eu disse, beleza, então se isso é ser gay, eu sou gay. Mas isso também é errado. O que, que eu posso fazer para evitar isso? E o que aconteceu? Foi para a religião. E essa foi a pior decisão que eu tomei na minha vida. Não que com 7 anos de idade, que foi quando eu fui para a igreja, eu tivesse alguma noção do que eu estava fazendo, mas assim, aconteceu. Eu vi ali uma oportunidade de eu me consertar. E talvez até me esconder por mais uma camada de coisa, porque eu lembro claramente de um dia de me perguntarem, por que, que você não fala de meninas? E eu tenho dito, ah, porque eu sou crente, e crentes não falam de menina E o menino insistiu, tipo, ah, mas vocês não gostam de menino? Eu disse, não, porque eu sou noivo. Tipo assim, fazendo uma... Eu usei a ideia cristã de que eu, como crente, era, expo, fazia parte da esposa de Cristo, da, que é a igreja, e não sei mais o que como uma forma de me escapar dessas perguntas. E ninguém questiona a religião, né? Então, era só eu aproveitava esse, esse ensejo, digamos assim, para poder me justificar. Então, a partir daquele momento, eu não precisava falar de meninas, porque eu era crente. E crentes não falam de meninas, então foi um escape para mim. Ao mesmo tempo, na igreja, eu sentia que eu era diferente e eu tentava, de toda forma, arrumar uma forma de consertar o que estava errado em mim. Que forma foi essa? Aí eu comecei a cantar na igreja, a me envolver com escola dominical, a ser professor das criancinhas e tudo mais, numa forma de ocupar a minha vida com coisas da igreja, enquanto eu pedia para Deus nas orações que tipo, ah, me consertasse, porque não era certo o que eu estava sentindo. E, lógico, isso me trouxe muito sofrimento. Eu passei dos 7 aos 14 anos na igreja, e foram anos assim que eu me iludia de que eu estava feliz, de que eu estava me consertando, de que tudo daria certo. Até que um dia, uma noite, eu lembro isso como se fosse hoje, eu tive um sonho erótico. O primeiro sonho da minha vida. Que eu me lembre erótico. E eu sonhei que eu estava chupando o pau de um cara. E eu fiquei, acordei horrorizado. Porque como... Que eu, estando na igreja durante tantos anos, consegui ter um sonho erótico com outro cara. Um cara que eu não fazia a menor ideia que existia. Tipo assim, eu não sei de onde meu cérebro criou aquele homem. Nunca tinha visto esse cara até. Então, eu nunca tinha tido contato sexual com ninguém. Então, tipo, não tinha a menor chance de eu saber como era chupar um pau. Até aquele momento, tipo, no, naquele sonho. E eu fiquei, meu Deus do céu, que coisa horrorosa eu estou. Né? Eu, eu, eu me culpei. Por ter tido esse sonho. E eu né, mergulhei numa coisa. Tipo eu preciso mudar isso em mim. Eu preciso consertar isso em mim. Meu Deus como farei isso. E eu mergulhei na igreja. Dessa forma. E passei muito tempo. Até que eu comecei a ter alguns conflitos internos. Como conflitos internos. É, nada do que eu fazia. Parecia adiantar para mudar essa minha natureza. E eu comecei a pensar, beleza, eu vou para o inferno, fazer o quê? Mas, ao mesmo tempo, eu pensava, gente, mas como que eu vou para o inferno? Tipo, nossa, tem tanta coisa que, de errada no mundo. E eu comecei a observar a hipocrisia da igreja em algumas coisas e, lendo a Bíblia, várias passagens que são estranhas, como, sei lá, pedrejar mulher e etc. E tal por determinadas coisas, que eu comecei a questionar isso para mim mesmo. Tipo, beleza. Isso aqui é pecado, mas isso também é pecado. E hoje em dia não é pecado. Então, peraí, calma. Eu sei que eu entrei numa crise muito grande de fé. E isso culminou na, numa revolta minha pela seguinte questão. Eu descobri que minha mãe casou grávida de mim. Isso nunca foi escondido, na verdade. assim, Mas eu acabei criando essa... Tendo contato com essa história. E eu fiquei tipo, cara... Minha mãe casou grávida de mim, então talvez esse seja o motivo de eu ser assim, seja um castigo um, por causa de um pecado, não sei o quê. E eu enveredei por um caminho de me considerar uma aberração como uma forma de punição para os meus pais. Mas logo em seguida eu parei para pensar racionalmente, pensei, tá, peraí, calma, vamos por partes. Por que, que eu tenho que ser o fruto de um pecado, e uma coisa que eu não tive, a culpa, e, e eu comecei a questionar essas coisas e um dia conversando com o um pastor, ele veio para cima de mim dizendo que realmente eu era fruto de um pecado, então eu tinha que me dedicar muito mais à igreja não sei o quê. E aquilo me soou tão agressivo que eu disse, não, peraí, peraí, tem alguma coisa muito errada. E a partir de então eu comecei a questionar cada vez mais a igreja, eu comecei a questionar a fé e eu comecei a fazer umas provas de Deus, e ele não me respondia. E eu sei que eu criei, assim, começou uma fase muito revoltada da minha vida, em que eu simplesmente larguei a igreja, e eu fiquei muito, muito mal. Não por ter a, a largado a igreja, eu acho que isso foi positivo, mas foi uma fase muito difícil, porque eu fiquei desnorteado. Então, eu comecei a procurar outras explicações, e eu entrei por uma fase meio pesada da minha vida, porque o que acontece... Eu me apaixonei por um cara e eu não soube lidar com aquilo e foi muito pesado, porque esse cara era meu chefe na época e ele era casado e eu comecei a... Eu não soube lidar com aquela situação, então, eu, eu, assim, foi uma fase muito pesada para mim, porque foi a primeira vez que eu tive o contato real com estar apaixonado por um cara... Apaixonado, gente, apaixonado mesmo, assim, de verdade, sabe? De sofrer por amor. E o cara é hétero, e etc e tal. E eu não sabia lidar com aquilo, então eu tive uma fase muito complicada que em outra oportunidade eu conto. Mas eu sei, assim, foi muito pesado, foi muito difícil pra eu lidar com isso. Não, não, não deu muito certo, tá? Eu, eu já vou adiantar que, tipo assim, eu fiquei mal de verdade. E depois disso... Eu comecei a. Eu. Eu comecei a me procurar, digamos assim, a, me... a procurar me entender. Eu acabei contando na época para uma prima que eu era gay, num momento assim de... de coisa. Uma prima que é muito próxima a mim, e, e a reação dela foi a pior possível. Ela. Ficou, falou várias coisas horríveis, assim, que pra mim naquela época eram horríveis, assim, não foi nada pesado, ela só disse que isso não era certo, aquelas coisas básicas que todo mundo fala, tipo, que não era certo, que isso era errado, blá, 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 não foi a reação que eu esperava, eu esperava ser acolhido de alguma forma e eu não tive isso, isso me fez mergulhar ainda mais numa depressão. Depois eu falei pra ela que eu tinha falado besteira, que eu tava confuso e etc e tal, é, e ninguém nunca mais tocou nesse assunto. Real, assim. Mas eu passei mal os bocados, assim. Porque eu, eu, eu já comecei tendo uma rejeição da pessoa que eu mais confiava. E eu não... C como lidar com isso, gente? Sério. Eu não, não sei. Na época eu não sabia como lidar. Porque eu tava numa cidade que não tinha apoio. Eu não tinha referências gays. Eu não conhecia outros gays. E essa coisa dentro de mim, conflituosa. E eu gostando de um cara... É, sentindo atração por caras e não sabendo lidar com isso. Foi um processo muito pesado. É, e hoje, quando eu olho para trás, e eu olhei durante isso muito tempo fazendo terapia, a coisa que eu mais queria naquele momento era ter com quem contar, ter com quem me abrir, ter com quem discutir isso e pedir uma opinião e pedir uma orientação e entender o que estava acontecendo comigo e por que estava acontecendo comigo e etc e tal. E logo na sequência, tipo assim, vocês provavelmente pessoas mais jovens não vão lembrar, mas houve uma novela da Glória Pérez, chamada América, em que tinha um personagem gay. E quando eu estava passando sua novela, eu fiquei muito vidrado nela. Porque foi a primeira vez que eu vi um personagem gay tridimensional, digamos assim. Com, com dramas e etc. Parecido com os meus. Essa, pra, Enquanto para mim foi uma, foi bom ter isso, criou-se um outro conflito. Porque daí minha família começou a discutir homossexualidade. E meu pai falou uma vez num, num almoço de domingo que... Esse, né, graças à novela, eu ouvi-se essa, essa conversa e meu pai falou, né, pra ninguém em geral que ele nunca aceitaria um filho gay. E eu tava na mesa e eu já sabendo que eu, né, era gay, ouvi isso e pensei, putz. Isso considerando que eu nunca me dei bem com meu pai. Desde criança a gente sempre cresceu, teve uma relação muito conflituosa, a gente sempre bateu muito de frente e dois bicudos, né? E, e na terapia, eu tive a, a percepção que eu, meu pai cobrava algumas coisas de mim, e eu não correspondia muitas vezes por teimosia, como uma forma de contrariar ele, provavelmente por perceber que ele não me aceitaria. Então, eu criei uma barreira entre nós, justamente, provavelmente, pra, como uma forma de não sofrer com isso. E eu passei anos fazendo isso, até que né, a terapia me ajudou a entender um pouco isso, então eu, a primeira coisa que eu recomendo para você que está me ouvindo é, e, e não sabe lidar com algum conflito interno, procura terapia, gente sério, desabafar com amigos é bom, mas não é igual ter um profissional te escutando e te orientando, foi um, muito bom para mim, eu queria ter feito isso antes, eu acho que eu teria menos conflitos. E, e o mais engraçado é que até hoje eu tenho tantos conflitos relacionados à religião que eu tenho que lidar daquela época da minha vida. E é, é engraçado, porque enquanto eu me sinto muito liberto dessa fase, eu vejo que eu tenho muitas amarras ainda com relação a elas. Tanto que eu estou num processo evolutivo comigo mesmo, até com o um meio gay. Tanto que eu batizei esse podcast de fora do meio, porque apesar de ter uma cabeça completamente diferente da que eu tinha no passado, em que eu era uma pessoa totalmente discreta e fora do meio, digamos assim, é, eu hoje em dia ainda me considero um pouco fora do meio. Apesar de ser um pouco mais ativista, de falar sobre o assunto, de é, debater e de defender o, os meus irmãos, e ainda tem muita coisa que eu preciso melhorar. Por exemplo, eu ainda me acho um pouco homofóbico. Tem algumas coisas que eu vejo hoje em dia que o meu primeiro pensamento é de repulsa. E pessoas que são como eu. Então, é uma coisa que eu preciso trabalhar isso. E a ideia desse podcast é justamente, tipo, criar essa conversa. E eu conseguir, de alguma forma, olhar para mim falando. E eu conto com vocês para poder fazer essa, essa análise, digamos assim essa troca de experiências e etc. Então, esse é o primeiro episódio, um episódio que eu considero de apresentação. Porque, assim, eu nunca criei um podcast falando. Eu tinha um podcast há um tempo atrás que era praticamente um programa de rádio onde eu tocava umas músicas e eu conversava entre um intervalo de música e outro com pessoas que ouviam ao vivo. Mas esse é um podcast em que eu pretendo abrir meu coração, pegar algumas coisas e falar sobre, discutir mesmo, abrir, realmente abrir meu coração e, e torcer para que as pessoas ouçam e queiram conversar e queiram discutir e a gente troque experiência, porque eu considero que eu estou num processo de aprendizagem, de amadurecimento, de crescimento como homem, como gay, como ser humano. E eu não quero fechar nenhuma porta. Então, hoje, aqui em São Paulo, eu convivo com outros gays e eu aprendo muito. Eu, eu descubro muitas coisas novas e eu tenho contato com lados meus, com facetas minhas que eu não conhecia. Não por falta... quer dizer, não porque elas não existiam antes, mas por pura falta de oportunidade. Porque o meio onde eu cresci não permitia isso, porque eu tinha que ficar... Encolhidinho num casulo hétero normativo, me passando por um cara que eu não era, só para agradar minha família, meus amigos e etc. e tal. Hoje em dia, felizmente, eu sou sumido para alguns deles, pessoas que cresceram comigo. A reação, o contato é muito bom porque é uma. Hoje eu vejo o quanto eu fui bobo de no passado ter medo de. Ser gay. Não que a gente não tenha que ter medo ou que a gente seja um medo infundado, tá, gente? É, eu acho que essa sensação de medo faz parte do momento onde você, gay, está. Eu acho que esse processo de autoaceitação, ele é um processo muito importante, mas ele também é um processo muito doloroso, muito doloroso. É um espinho que fica lá dentro de você. E que você precisa se libertar. Não é fácil, não é rápido, comigo pelo menos não foi, mas depois que você chega num determinado nível, é muito bom, é libertador. E eu acho que isso é o mais importante para gente. Chegar nesse momento e se aceitar, se reconhecer e se respeitar. Eu acho que quando você chega nesse nível de maturidade, digamos assim, o mundo deixa de importar. A cobrança do mundo, a, o peso do mundo sobre você, ele se transforma. E quando isso acontece, você lida com você, com a sua vida e com as pessoas ao seu redor de uma forma muito mais aberta e muito mais segura e muito mais lúcida. Porque você sabe quem é você. Você sabe da sua força, você sabe de tudo que você é capaz. E isso, gente, é uma, uma sensação, não dá para descrever, não dá para imaginar. É um sentimento tão bom que quando você chega lá, nada mais importa. Você tem força para sorrir, tem força para lutar e você quer fazer tudo isso. Principalmente porque você olha pro lado e vê lá um irmão seu, que tá na situação que você tava no passado e você se sente tão tentado a estender a mão e ajudar aquela pessoa a passar por essa fase que não, não dá para você ficar calado. Você quer fazer parte do mundo e quer ajudar as pessoas que estão evoluindo. E quando você vê uma pessoa sorrindo e dizendo eu sou gay, tudo bem, é maravilhoso, porque a gente cresce junto. A ideia de realmente ninguém soltar a mão de ninguém, depois ela é real e é lindo, é muito bom, de verdade. Então, se você está me ouvindo e você está nesse lugar de se buscar, de se entender, calma, tá? eu prometo para você que todas as dúvidas que você está tendo agora, elas vão passar, elas vão ser sanadas. E que a resposta realmente ela vem de você, ela não vai vir do mundo. Só que para você achar, você tem que ter paciência, tem que ter calma e não ter medo, tá? Eu sei que é difícil falar, eu era o mais medroso no passado. Mas é um processo que dói, mas vale a pena. Porque quando você chega do outro lado você vê que toda a sua luta, ela não foi em vão. Ela faz parte de você e ela te torna uma pessoa melhor. Porque quando você passa por uma luta pesada, você é capaz de olhar para o seu irmão que está na mesma situação que você estava no passado e entender a dor dele. E quando você entende a dor dele, a ajuda que você quer dar e que você dá, ela é muito mais genuína, porque você sabe exatamente aonde você tem que pisar. Então é isso, gente. Eu espero que vocês gostem da, desse podcast, eu prometo fazê-lo quinzenalmente. E a gente vai conversando sobre os mais determinados assuntos. E eu quero te convidar a fazer parte do podcast Fora do Meio, tá bom? Se você se identificou de alguma forma, se você quiser conversar comigo, pode me mandar um e-mail para fora do meio Fique à vontade de mandar assuntos ou qualquer coisa que você queira discutir, a gente vai criar uma conversa junto, tá bom? Essa é a ideia. Um grande abraço, um grande beijo e até a próxima.